0: Como diz David Tracy, um teólogo da Universidade de Chicago, o vocabulário abre portas na capacidade do homem de interpretar e de compreender os fenômenos da sua realidade. Basicamente, nós dependemos do vocabulário para condicionar nossa capacidade de perceber, de escrever, uma vez que maior vocabulário acarreta em maior domínio dos conceitos e das ideias mesmo. E você,
1: caro ouvinte, já ouviu falar que o tamanho do nosso vocabulário está intrinsecamente ligado ao tamanho do nosso sucesso? Ou mesmo que as palavras têm impacto direto em nossa inteligência emocional? Vem com a gente para entender um pouco mais sobre tudo isso.
0: BenQ, aprenda fora da sala.
1: Um podcast feito por estudantes, para estudantes.
0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bem Que Podcast, eu sou a Rafaela Cagnoli
1: e eu, Luísa Coimbra, e se você está nos ouvindo pela primeira vez, aproveite para se inscrever pelo seu aplicativo preferido de reprodução de podcast para continuar recebendo notificações de novos episódios. E no episódio de hoje, nós continuaremos com a participação do Vinícius Nogueira e vou pedir para ele se apresentar brevemente, novamente, para os nossos ouvintes que estão chegando agora.
2: Olá pessoal, meu nome é Vinícius Nogueira, eu sou aluno de medicina na UFMG, estou no oitavo período, estou no Gedan há muitos anos já, vim aqui falar um pouco sobre esse assunto que eu diria que é o assunto mais importante do no nosso grupo.
0: Bacana. E... Bom, vamos começar então, né, a, introduzir, a falar mesmo desse assunto. Eu queria saber, Vinícius, qual que você considera ser a importância e a necessidade mesmo assim da retórica? Os exemplos de onde você já aplicou essa habilidade, para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho melhor o que, que seria realmente.
2: Bom, então, a linguagem foi importante para a humanidade do ponto de vista evolutivo em diferentes momentos, assim. A gente começou a deixar de ter que decorar as coisas para poder, sei lá, desenhar um mapa na parede e poder consultar o mapa sempre que fosse necessário. É, mas, assim, do ponto de vista contemporâneo, é, a linguagem, a retórica, ela é importante para o indivíduo poder socializar, né? assim é, Alfabetização é considerada direito humano, universal, sabe? Todos os países tentam ter sistema de alfabetização, no Brasil a gente tem um público de educação, é praticamente impossível você viver hoje sem saber ler, saber escrever... Ter um vocabulário mínimo para conseguir se comunicar com os outros. Só que a diferença tá no tamanho desse vocabulário, né? Porque uma vez que você tem um vocabulário maior... Você tem mais conceitos armazenados no seu repertório... Você consegue, assim... Descrever melhor as coisas que você sente... Você consegue descrever melhor as coisas que você vê... Você consegue transmitir melhor aquilo que você está pensando... Eventualmente, influenciar mais pessoas aprender melhor. Existem diversos benefícios assim, associados a, a tamanho de vocabulário, a capacidade de eloquência, outros conceitos assim, que a gente vai discutir mais pra frente.
0: Nossa, com certeza. E às vezes fica difícil a gente perceber né, essa importância em da nossa língua nativa, porque pra gente fica muito natural. Mas é só você pensar em uma língua que você não domina tão bem, ou domina menos né do que... A sua língua nativa, que você vai tentar se comunicar e fica sentindo, assim, né? Que não tá conseguindo se expressar direito. Por exemplo, comecei a estudar francês esse mês passado. E eu tô no nível básico ainda, né? Quando eu vou tentar falar, gente, eu fico sentindo muito <risos> que eu tô falando nada com nada, assim. Que ninguém tá me entendendo. É, é isso. É muito importante ter um vocabulário para conseguir se expressar.
1: Verdade, inclusive para isso, eu tinha até anotado uma pergunta, Vinícius, mas você já respondeu logo de cara, que era exatamente a questão do emocional e, e tal, aí eu tava pensando, gente, essa relação entre vocabulário e inteligência emocional, será que está associada à capacidade que a gente tem de descrever melhor, entender melhor os sentimentos? Aí você já respondeu isso na lata, foi muito bom.
2: Não, com certeza, com certeza. É, não tem como você descrever o que você tá sentindo se você não sabe dar nome aos seus sentimentos, né? E é engraçado, eu acho assim, a diferença entre as culturas na capacidade de dar nome aos sentimentos, né? Saudade é uma palavra exclusivamente do português brasileiro, se eu não me engano. E aí eu fico pensando, né? Como que os, os gringos descrevem esse sentimento quando eles sentem ele, né? Pode falar que sente falta da pessoa tal, mas sentir falta da pessoa parte do pressuposto de que ela tem uma utilidade, né, meio instrumental, assim. Agora, a saudade, ela é muito... É, você descreve... Não, eu acho que até de forma mais genuína, sabe? É, você não sente falta da pessoa por... porque ela é importante por algum motivo. Você só sente falta dela, assim. São as nuances da linguagem.
1: E, Vinícius, pra gente estudar esse assunto da retórica, quais os conceitos que você acha que a gente deve entender? Tipo assim, vocabulário? Qual que é a diferença de retórica oratória? Você tem mais algum?
2: Bom, então, vocabulário é basicamente o conjunto de palavras que você domina dentro de determinada língua. É, na língua portuguesa tem até uns testes online interessantes que é, falam, dão uma estimativa do tamanho do seu vocabulário. E aí tem assim que a maioria das pessoas tem um vocabulário mediano que é por volta de 25 mil palavras. Aí a pessoa que é eloquente, que tem um conhecimento bom da língua tem um vocabulário maior de 30 mil palavras, e a pessoa que tem um vocabulário muito ruim é por volta de 15 a 20 mil palavras, agora retórica é meio que a arte da linguagem aplicada a diferentes contextos, enquanto que oratória, a arte da linguagem é aplicada a falar em público sabe é quando a pessoa fala bem em público ela tem boa oratória, agora quando ela fala bem em diferentes contextos a retórica dela é boa e ela é uma pessoa eloquente, assim. porque é bem diferente você ter uma conversa com alguém de sua família, que é muito íntimo e você ter conversa, tipo, com o seu professor da faculdade, ou você conversar com o reitor da universidade, você tem que adaptar o seu vocabulário aos diferentes contextos, e esse tato para saber o que usar, quando usar, faz parte, assim, das habilidades que descrevem uma pessoa que é eloquente.
0: E é importante isso, né, da gente saber os tipos de... De fala, os vocabulários que são mais adequados para a gente usar. E nos diferentes contextos, né? Porque assim como você ter uma fala totalmente despojada... Por exemplo, durante uma apresentação não se adequa, ter uma fala muito polida quando você tá conversando com um familiar, quando você tá numa festa, também não é adequado, né? E eu acho que a pessoa que, que tem boa eloquência e, enfim, que se comunica bem em qualquer situação, ela sabe diferenciar isso. É, meus amigos brincam comigo, brincam até comigo, porque eu falo muito rápido e. Eu sou muito animada e eles falam que eu até acentuo mineirês, que eu vou juntando uma palavra na outra, eu falo muito, muito, aquela, tem muito aquelas marcas, né, da, da linguagem típica de Minas. E aí quando eu me coloco numa situação formal, meu discurso muda completamente, porque eu, não, eu falo pausadamente e mais calma e não uso nenhuma dessas marcas porque eu, eu tenho essa noção né de, de controlar de quando você está num ambiente que você pode se soltar falar do jeito que você quiser e quando você está num outro ambiente que você tem que ter a percepção daquilo que você está falando né nem dizendo que eu tenho necessariamente boa oratória não mas só para falar dessas diferenças de situação
2: não necessariamente quanto maior o seu vocabulário melhor a sua retórica porque é para você ser um bom orador não basta conhecer muitas palavras e o significado de todas elas. tem que saber usar essas palavras no contexto correto. E, assim, eu acho interessante isso, sabe? Porque no Brasil a gente não tem muito uma cultura, sabe? De valorizar tanta linguagem. Quando você usa algum termo rebuscado, sabe? Por exemplo, tem muitos professores que, às vezes, eles enrolam enquanto eles estão falando na aula, e aí a pessoa vira e fala assim Nossa, mas ele é pedante, né? E aí, Nossa, você fala pedante, mano? Você fala pedante? Por que você não fala prolixo ou enrolado, sabe? mas são úteis são palavras úteis em diferentes contextos porque por exemplo vamos supor você está falando com seus amigos você pode falar nossa o professor é enrolado só que quando você está fazendo uma crítica formal por exemplo ao departamento na hora de você criticar a disciplina você não vai falar ah o professor é um enrolado você pode usar né o professor mostra-se prolixo durante as aulas agora se você está falando como uma fucking autoridade quando você está falando tipo assim com alguém em que você quer demonstrar que você tem um bom vocabulário, no um oratório, você fala assim, não, eu conheço aquele professor, só que ele foi muito pedante durante as aulas, etc. E assim, eu acho que mesmo que as três palavras possam parecer redundantes, por terem o mesmo significado, elas são instrumentos que podem ser utilizados é, com diferentes propósitos em diferentes contextos. E é aí que mora a beleza da linguagem, sabe? Nessas sutilezas, assim, sabe?
0: Verdade. Eu é, entendi o que você quis dizer, né? O uso da mesma palavra e ter, assim, do mesmo significado com palavras diferentes, pa- palavras diferentes que têm o mesmo significado, e é, a escolha né, para cada uma das situações, que cada uma dessas palavras com o mesmo significado fica melhor para uma situação diferente, né? E rola muito isso mesmo. né? Alguma vai ficar mais formal, outra vai ficar mais... Mais espojada. Bom, e a partir dessa limitação, vamos dizer assim, né, é que o vocabulário, ou a falta do vocabulário, né, nos apresenta, como ampliar o vocabulário, né, visando melhorar a retórica, se adequar a cada situação, enfim?
2: Então, eu sempre falo que o aprendizado não é limitado ao começo da vida, tem que ser durante toda a vida. Não existe essa coisa de, tipo, ah, você vai estudar a língua portuguesa só até os 18 anos, que é enquanto você está no ensino fundamental e médio, aí depois você entra na faculdade, você especializa no seu emprego, trabalha o resto da vida para aposentar. Não, pô, tipo assim, é, você tem que cultivar uma vida de leitura, sabe? E aí a leitura é um dos caminhos que te ensina o significado de novas palavras, porque se você tem um livro na sua frente, com certeza algumas palavras você não vai conhecer, sabe? Mas aí você consegue aprender o significado delas ou conferindo, ao mesmo tempo você está lendo com o um dicionário mesmo, hoje em dia a gente dá um Google, não precisa nem encostar no seu celular, só fala, ok, Google, qual o significado da palavra? E ele já te responde. Ou, para quem é old school, né, pode pegar o dicionário, aquele Aurélio, e conferir o significado. Mas tem gente que consegue deduzir também o significado da palavra no contexto que ela foi usada e, e bola para frente. Assim. Eu acho que a leitura é uma das, das principais ferramentas que a gente tem para continuar desenvolvendo nosso vocabulário assim constantemente, ao longo de toda a vida. Mas, mas não só, sabe? Porque não adianta você se expor só a um tipo de leitura. Você tem que se expor a diferentes tipos de leitura, né? Então você tem que ler livros de literatura, livros de ciência, você tem que ser uma pessoa bem informada, ler notícia todo dia, o tempo todo. Conversar com pessoas que são mais inteligentes que você, tem um vocabulário maior que você é uma ótima forma de, de aumentar o seu vocabulário e, não, e, ter, e ter humildade para perguntar, sabe? Tipo, quando a pessoa fala uma palavra que você não entende, E você falar para ela, eu não entendo o que me faz falar, você pode me explicar? Isso não é, nossa, mas você é burra, hein, mano? Não existe juízo de valor em admitir que você não sabe o significado de uma palavra. Na verdade, é um exercício de humildade reconhecer que você não sabe o significado de uma palavra, que você está disposto a aprender pelo andamento daquela conversa, porque senão vira só passação de pano, babação de ovo, e e aí as coisas não, essa cultura de de valorização do vocabulário não, não surge. Então, é isso. Leitura, leitura de diferentes fontes, conversar com pessoas com vocabulário rebuscado, reconhecer isso como uma coisa importante, sabe? Essa mentalidade é que ajuda no desenvolvimento do vocabulário.
1: E, assim, a gente praticar isso que a gente tá aprendendo, né? Tipo, você leu, você aprendeu, ou então conversou com uma pessoa, aprendeu uma nova palavra, uma nova frase e tal. É interessante a gente escrever, né? Tipo, tentar colocar isso nas nossas frases, nossos textos, para poder fixar, para a gente poder agregar realmente ao nosso vocabulário aquilo que a gente aprendeu. E a não ser que você beija a pedra da eloquência lá na Irlanda, né? Vocês já ouviram essa história?
2: Não, nunca ouvi essa história.
0: Ah, não. Conta aí para os ouvintes, Lulu.
1: Não? Tem uma lenda que fala que tem um castelo lá na Irlanda e aí, tem no alto dessa, desse castelo, numa torre, tem uma pedra, que chama Pedra da Eloquência. E aí, se você beijar essa pedra, a lenda fala que você vai ter a, a eloquência a vida inteira. Tipo assim, o poder da conversação, que você não vai ficar travado na hora de falar. E aí, muitos líderes políticos já foram lá beijar essa pedra. Só que não é simplesmente chegar lá e dar um beijinho, não. Você tem que virar de cabeça pra baixo, na, no alto da torre, dar um, um beijo de cabeça pra baixo e virar, Um trem estranho, mas ela lenda lá, se você quiser ir lá na Irlanda, gente, fique à vontade, no preferido que eu ler,
0: praticar, conversar. Adorei, vou colocar, acho que eu vou pôr na minha bucket Cultura. list, beijar a pedra <risos> da eloquência na Irlanda. É isso. É legal, né? Legal. <laughs> Após esse momento de escultura, porque Benco também é o quê? Cultura inútil. a gente, <risos> queria perguntar para o Nogueira é, como que a gente pode desenvolver estratégias para exercitar, né? Então, essa a, a leitura, não só a leitura, né, que acabou que você citou aí muito de livros, de jornais, de, de conversar com outras pessoas, mas também da escrita. Acho que a escrita também auxilia bastante, né, desenvolver um vocabulário e, enfim, né, visando construir mesmo uma boa retórica.
2: então a leitura, ela é um hábito, né? Assim como quase tudo na vida. Só que muitas vezes as pessoas meio que se perdem um pouco no que, que elas querem ler. E é igual eu falei, assim, existem livros de literatura. E aí, assim, tem literatura brasileira, tem literatura norte-americana, literatura inglesa, literatura russa. E assim, se você não tem um o hábito de leitura, você não quer começar com Dostoiévski, sabe? Tipo assim, os livros do cara tem 700, tem 1.000, tem 1.200 páginas. Tem capítulos de 40 páginas descrevendo o movimento do vento nas folhas. Então, assim, é denso. É, você quer começar com memórias póstumas, de bras curvas, aquelas leituras que você não deu muita prioridade quando você era criança na escola nas aulas de literatura, eu sugiro que você, se você é ouvinte, principalmente se você é mineiro, comece com Guimarães Rosa, sabe? Lê O Grande Sertão, lê Sagarana, alguma coisa da literatura brasileira mesmo, e depois explora a literatura de outros países. Igual eu citei antes também. Você tem que ler notícias, você tem que saber quais são os principais jornalistas do seu país, quem são as pessoas que produzem textos de qualidade no país? E aí eu sugiro um desafio para qualquer pessoa aqui. É, eu acho que se você consegue entender com facilidade os textos da revista Le Monde Diplomatique, é uma revista que é sediada na França, mas ela está no Brasil também, se você consegue ler com tranquilidade os textos do Le Monde, você com certeza é uma pessoa extremamente eloquente. São os textos, assim com um o vocabulário mais largo que eu já vi em todo noticiário brasileiro. Tem um aplicativo da Amazon também que chama Goodreads, e lá eles têm listas de leituras que são assim, consagradas por leitores do mundo inteiro. Você também pode tipo, registrar os livros que você já leu, compartilhar essas informações com seus colegas. E aí, assim as listas mais consagradas, tem um, umas listas lá que são assim livros que todos devem ler antes de morrer. E aí as listas têm a lista de 10, de 20, 25, 50, 100 livros. Pega lá a lista dos 50. Esses são os livros que você quer ler nos próximos 3 anos, assim, sabe? Se você for um leitor mediano, eu acho que dá mais ou menos por aí. E também, lê os Nobéis de literatura. Tipo assim, eles foram o, os Nobéis, não é à toa. Se eu não me engano, não tem muitos, assim, desde o início do Prêmio Nobel. É, muitas vezes são livros curtos. Tem um, um autor também, José Saramago, eu acho que assim, ele, ele é português, né, então os livros dele são em português, e ele ganhou vários nobels, assim de literatura com, com as obras dele. Então se você quiser começar a se, a se aventurar nos Nobel, eu sugiro começar pelo Saramago. Em relação à escrita, tem muita gente que fala, tipo assim, pô, eu não sou uma pessoa criativa, eu não sou um escritor... Talvez, de fato, você não vá ganhar um Nobel de Literatura ao longo da sua vida mas eventualmente, principalmente quem está na faculdade, vai precisar escrever alguma coisa de científico, que seja uma carta de intenção, uma revisão da literatura sobre determinado assunto, capítulo de livro sobre medicina, você vai ter que escrever alguma coisa. Só que escrever ciência é relativamente mais fácil do que escrever outras modalidades de texto, porque é um texto assim, objetivo, síntese das informações descritivo, né, geralmente você só fala o que você fez, esse geralmente é o caminho que que todo mundo começa, assim, que eu vejo na faculdade. Só que eu tenho uma sugestão que é um texto da mesma natureza, assim, é um texto descritivo, mas que tem utilidade prática, a gente fala disso sempre no Jordan, quando a gente tá falando sobre gestão de tempo, que é um diário, cara, não precisa ser um diário, assim, de... Ah, querido diário, hoje eu fiz isso, aquilo, me senti assim, assim, assado. Não, escreve um diário assim, acordei tal horário, estudei pela manhã, li durante 30 minutos, à tarde assisti duas aulas síncronas, sabe? Só essas, essas atividades que tem a ver com atividades acadêmicas, atividades profissionais, só pra você ter um pouco de controle assim, do tempo que você usa. E aí, eventualmente, você vai começar a se sentir mais confortável para escrever com mais detalhes sobre determinada coisa que te interessa às vezes tem algum assunto que você quer saber um pouco mais, pesquisar sobre ele no Google tem uma lista dos assuntos que te interessam para você ver textos de diferentes naturezas sobre esses assuntos e eventualmente se você já sentir que você tem domínio ou que você quer se expressar Aí você escreve sobre esse assunto do seu interesse. Você pode escrever também textos de qualquer natureza, sabe? Eu gosto de escrever textos assim. que compartilham a minha perspectiva sobre os assuntos que eu gosto. E aí eu gosto de ter referências científicas, eu gosto de ter referências da literatura, referências das artes. Mas assim, se você quiser escrever um haikai, que é um texto assim de três linhas, geralmente tem pouquíssimas palavras, de seis a oito palavras, escreve um haikai, sabe? É, mas a questão da escrita, não só. Um exercício de retórica, ela também é um exercício de criatividade e um exercício de coragem, né? Você fazer uma coisa que não necessariamente vai te dar retorno na verdade, não necessariamente vai te dar retorno financeiro. É, tem a ver mais com... tem um termo em inglês melhor que se chama self-actualization. A sua satisfação pessoal com as coisas que, que você quer ou se interessa. É, escrita envolve tudo isso, mas eu percebo que é uma coisa que meio que se perdeu, assim... A educação moderna, mercantilizada, deixou de valorizar isso. Inclusive, né, tem aqueles, aquelas pessoas, né, que escrevem cartas, enviam as cartas pelos correios para manter a tradição, mesmo que a gente já tenha e-mails. Eu acho isso bem legal também.
1: É verdade. E escrever é terapêutico, né? Tem muitas terapias que trabalham isso, que falam, gente, escreve que é bom, igual a gente falou lá no início, que a gente escrever, a gente falar sobre os sentimentos torna isso mais palpável e mais fácil de resolver, de entender, de de tudo, né? Eu acho que é bem válido essa questão, linkando com a questão emocional que a gente já tinha dito anteriormente.
2: Um dos princípios da terapia cognitiva é a cura pela fala, né? Cura pela linguagem. Então, assim potencial da linguagem tá muito além de, sei lá, você descrever os seus sentimentos ou tem a ver com você realmente melhorar sua condição de saúde.
1: Sim, e isso é tão verdade que, assim, eles falam quando a gente dá um nome a uma doença, por exemplo, e a pessoa é diagnosticada, sabe o que, que ela tem? O nome. Ela já, tipo, ela lida melhor com a doença dela, por exemplo, porque entende que, assim, que ela não tá sozinha, sabe? Você tem um nome, é porque alguém já pensou é porque alguém já viveu isso e olha o poder da palavra, né? Assim, você dá o um nome às coisas, você saber falar sobre as coisas. Tem até essa questão social mesmo. Até não, principalmente, né? Porque falar, escrever é social. E é, é isso.
2: Tem uma questão muito interessante, inclusive. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Noam Chomsky. Ele foi um linguista norte-americano, muito famoso, assim, pelos trabalhos dele, que relacionaram vocabulário e cognição. E o que ele descobriu foi praticamente uma rea- uma, uma associação linear, assim. Quanto maior o seu vocabulário, mais inteligente você é, porque mais conceitos você domina. Aí, a articulação entre esses conceitos é outro, é outro aspecto da inteligência, mas, assim, não tem como ser inteligente com um vocabulário pequeno. Óbvio que existem diferentes tipos de inteligência, mas, assim, é muito mais fácil você se ser uma pessoa inteligente com um vocabulário maior. E é interessante pensar nisso, né? Assim, tem outra coisa que eu queria destacar também. No começo do nosso podcast, a Rafa falou que ela está estudando francês. Também estou estudando italiano. Só que assim, eu imagino que a gente só está se aventurando nessas línguas latinas porque a gente já domina o inglês. E a questão é essa, assim, para todo latino-americano ou qualquer pessoa que não é, que não mora num país em que a língua amanhã é inglês, o inglês é a segunda língua, é, tipo, tem que ser a segunda língua das pessoas. O inglês é a linguagem universal que a humanidade, não, não necessariamente que a humanidade escolheu para ela, mas assim é a que a gente tem, é que é a segunda língua mais ensinada na maioria dos países, em que as pessoas mais têm conhecimento sobre. Até em cidade pequena, aqui no Brasil, frequentemente você vê placas tanto em português brasileiro quanto em inglês. E o inglês ele, é eu acho que ele exemplo fica uma coisa interessante assim. Pensa só, os artigos científicos, assim, todos todos os artigos científicos mais importantes que são produzidos no mundo são produzidos em inglês, sabe? Se você não fala inglês, você não vai ter acesso a esse conhecimento. E se você ter acesso a esse conhecimento, vai ser um acesso, assim, secundário com o viés do tradutor. E, assim, viés de tradução é um, é um problema de uma magnitude gigantesca, se você para pensar pensar na Bíblia ou em textos que são, assim, traduzidos, retraduzidos, 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 por causa dos problemas de tradução. E aí, um problema de tradução que eu acho muito... é é famoso até, assim, eu não sei se foi no texto do Freud ou no texto de algum filósofo existencialista, tipo o Kierkegaard ou ou alguém, o cara era alemão e eu sei que ele usou a palavra angst. E aí, se eu não me engano, o significado da palavra angst é angústia, só que aí traduziram como ansiedade. E aí ficou essa grande dúvida dentro da psicologia sobre, assim... É, sobre qual sentimento o cara estava se referindo quando ele escreveu, quando ele usou aquela palavra. E aí você imagina, tipo assim, um dos maiores referenciais teóricos do mundo, os caras passam por esses problemas de viés de tradução. Isso porque, assim, dentro da academia, né, dentro das universidades, existe um rigor. Agora, fora desses ambientes, o viés de tradução é um problema ainda maior, sabe? Ter domínio de outras línguas, principalmente começando em inglês, é fundamental hoje em dia. Inclusive, fica a dica aí, assim, se você está escutando esse podcast você é brasileiro, é, saiba que o português é uma língua latina junto com o espanhol, por isso que é fácil pra gente ouvir o espanhol, o francês e o italiano, então assim é, são as línguas mais fáceis pra gente aprender, tem muitas coisas em comum entre...
0: É, italiano e espanhol eu acho mais fácil, mas francês, eu acho que os três, né a parte de conjugação é meio pesadinho, mas é porque é uma parte mais chata mesmo, agora o francês
2: mas as raízes das, as raízes da palavra, das palavras são as mesmas e o alfabeto é o mesmo Sabe? É, não se compara Não se compara ao japonês Eu tenho um primo Que foi é, pro Japão Fazer faculdade lá E aí ele me contou que você aprender aleman- oh, você aprender japonês É a mesma coisa que você estudar Uma língua alienígena Porque não tem nenhuma origem Com, com as línguas é, Com as línguas daqui eu acho que a única coisa em comum é que A fonese deles também vem é, Das cordas vocais Não é uma linguagem tão salada igual tem em algumas algumas linguagens africanas, ou não é linguagem de sinais também, por exemplo, que não usa as portas vocais, né? usa o movimento das mãos. Então, assim, são poucas coisas em comum, sem nenhuma palavra ter a mesma natureza, eles não usam o alfabeto que a gente usa, eles têm os próprios, a própria, né, tem os kanjis. É vertical, não é horizontal, inclusive, essa questão de ser vertical e não ser horizontal, casa perfeitamente com a teoria do Noam Chomsky da linguagem influenciada na cognição. Porque eles fizeram uma pesquisa, você viu aquela pesquisa? Sobre como é que eles enxergam a linha do tempo?
1: Ai, eu vi isso! Eles enxergam vertical, a gente vê horizontal e eles vertical, não é?
2: É, a gente quando a gente pensa na passagem do tempo, a gente pensa assim... Ah, eu nasci lá, sei lá, no século XX, agora eu tô no século XXI, só que da esquerda pra direita. Enquanto eles imaginam a passagem do tempo de cima para baixo. Só que pensa nas implicações disso, sabe? Pensa nas implicações disso. Eu acho isso muito interessante, muito
1: interessante. Muito! Até o jeito de pensar, né? Tipo assim, o, o abstrato deles, as línguas que usam, tipo assim, vertical, escrevem verticalmente, e a gente que escreve horizontalmente. Aí a forma deles pensar é diferente. É muito legal isso. Olha, a linguagem, ela, ela molda a sua abstração, né?
2: Sim, demais. Não só a linguagem, assim... Eu tava discutindo uma coisa com o meu orientador, que foi o seguinte... Ele tava falando, discutindo alguma coisa sobre o Teorema de Pitágoras, é, sobre como é que na Grécia tiveram algumas... Assim, eles descobriram o pi, né? Que é tipo um número transcendental. Só que eles descobriram o pi sem ter o zero... Não tinha zero na Grécia Antiga, eles não usavam zero. É, o zero veio da Índia, se eu não me engano, do Oriente, de algum país, assim, que não era europeu. E aí, eu tava discutindo com ele, assim, sobre como é que no budismo é a única crença em que é uma crença ateísta, assim. Eles não acreditam que existam deuses. Tem as crenças deles, assim, do, do Siddhartha Gautama, tipo assim. É, ele foi meio que o Messias deles, e aí eles é, fundou o budismo, e aí o budismo, tipo assim, eles têm essa ideia de ausência, assim, eles já têm a ideia do zero pela crença deles, e aí aqui não tinha nenhuma, não tinha nenhuma prática popular que fosse a deles, e o zero surgiu mais ou menos naquela região, sabe? As nossas crenças, o vocabulário, as leituras que a gente faz, elas realmente determinam as fronteiras da nossa cognição. Isso, por si só, já justifica a necessidade da gente estar sempre aumentando nosso vocabulário, sempre estudando línguas novas, sempre lendo. É, de preferência, sempre escrevendo também. E, e, assim, pessoalmente, isso já foi importante mais para mim. Quando eu tava aprendendo inglês, eu lembro que, de vez em quando, apareciam umas, umas palavras traduzidas para mim que eu não conhecia nem na minha língua mãe. Tipo assim, isso aqui é bacana. E aí, por exemplo, eu baixei o Duolingo, né? Durante a quarentena, para estudar, igual, sei lá, toda a população mundial. E aí, tava estudando espanhol no Duolingo. E aí, o Duolingo, assim, ele tem várias sessões. As iniciantes são sempre, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, homem, mulher, etc. E aí, assim, começa uma parte robusta, grande de gramática, e aí os últimos exercícios são exercícios com palavras um pouco mais abstratas. Então eu lembro que tem uma sessão lá para sentimentos, uma sessão para política, uma sessão para ciência, e aí nessas sessões, os exercícios de tradução, os exercícios de interpretação, eram todos, assim, com palavras que me davam muitos insights. E aí, como eu estudei espanhol muitos anos depois de ter estudado inglês, Foi uma coisa que eu lembrei que é é interessante do estudo das línguas estrangeiras, sabe? Você aprende coisas que você não vê na sua língua mãe por causa da construção que só eles conseguem fazer. E aí tem outro exemplo ainda, o Heidegger, né, que foi aquele filósofo alemão. E no alemão eles constroem muitas palavras a partir das outras, assim, sabe? E aí, assim, tinham vários conceitos da filosofia que ele concebeu, tipo, Zen, Dasein, que é tipo, eu e o não eu, coisas que ampliam a nossa concepção, a nossa perspectiva sobre o mundo, sabe? Coisas que são praticamente impossíveis de de se pensar em português brasileiro porque só dá para construir em alemão. Não só ele, né, por ser filósofo, mas assim, hoje em dia praticamente todo psicólogo e psicanalista domina um pouco de alemão porque a maioria dos psicólogos e psicanalistas famosos vieram da Alemanha, assim. E aí tem várias questões de tradução, assim. Se você pegar qualquer livro de filosofia, você vai ver que tem várias notas de rodapé falando olha, a tradução desse aqui do alemão é assim, assim, assado. E aí no português o relativo seria isso, isso e aquilo. Mas a tradução literal não serve. E aí você vai tendo que trabalhar dentro dessa realidade, sabe?
0: É, tem muitas palavras que não são traduzíveis mesmo, né, se a gente pensar que quando você, no regionalismo assim brasileiro mesmo, né, que, que já tem muita divergência entre um estado e outro, né, você já tem umas palavras que são só naquele estado mesmo, imagina quando você tá falando do, do mundo, de várias culturas, de várias línguas. Muito bacana, né, O Vinícius, as reflexões, as dicas também, inclusive eu queria só fazer uma observação, porque você deu muitos exemplos, muitas dicas, né, e aí livros, notícias e afins, principalmente para quem não tá acostumado, é, você não precisa começar com tudo, né? Eu acho que a, a pessoa escolhe, pode escolher assim o que que ela funciona mais para ela, né? O que que ela curte mais, inclusive nessa questão de notícia, porque a gente tem muita fonte, né? Tem muito lugar para buscar informação. A gente não precisa se informar de tudo, assim, né? A, a meu ver. Então, às vezes, achar um aquela fonte, né? Que você considera mais confiável e que você considera que você vai aprender aprender mais né no sentido que a gente tá falando aqui de vocabulário de retórica e começar com ela e enfim depois ir trocando porque a gente tem nossas fases também da vida né mas acho que variar é sempre importante assim de tempos em tempos né e aí você deu muitas opções para os nossos ouvintes então cada um pode começar pelo que achar mais interessante aí eu queria também comentar que eu tenho um diário não um diário tipo assim querido diário (risos) mas um diário que eu escrevo umas reflexões todos os dias isso é muito legal, porque tipo assim, quando eu tô escrevendo as reflexões e eu tento escrever pouco eu acho que isso é importante também, porque senão a gente começa a devanear, né, eu mesmo se deixar eu escrevo o quê? Três páginas e aí quando você tem que ser sucinta, você tem que pensar, é, colocar aquilo que você tá pensando e às vezes sentindo, enfim, em poucas palavras E aí surgem umas coisas na sua cabeça que você fica tipo assim, como que eu pensei nisso? E as as palavras vêm, sabe? As construções das frases vêm. E eu acho que isso ajuda muito nesse exercício de, de se comunicar melhor, de entender o que você está pensando e passar isso para um discurso. E surgem uns textos legais, menino. Tem uns textos que eu acho que, assim, não, que legal essa reflexão que eu fiz, gente. Eu fiz uma coluna de jornal aqui com essa reflexão. E a gente vai se descobrindo, né?
2: Eu conheço um médico que é até ex-participante da, da, da bateria universitária. assim, Ele é conhecido... Lá por causa disso. Ele é colunista no Estado de Minas. A gente tem tem vários exemplos de pessoal da medicina que se torna escritor. O próprio Guimarães Rosa, né? Era, fez faculdade lá, assim. Então eu acho que potencial tem. O negócio é coragem pra meter a cara né? mesmo.
1: A Lídia escreve, a Lídia do Gedan. Sim. Fazendo aqui uma propaganda. Escreve super bem.
2: Vinícius escreve. Ó. Eu escrevo,
1: escrevo. Eu estou aqui, assim, n-
2: Não escrevo com tanta regularidade quanto eu gostaria, mas eu tenho a minha listinha de temas, eu já tô com. Eu tô com um projeto assim de escrever de forma consistente. É porque os meus textos dão um trabalho escrever também. Aí às vezes eu fico muito ocupado e não escrevo, mas assim, é igual eu falei, tem que ter coragem para meter a cara, tem que ter disciplina para continuar fazendo de forma consistente. E é isso
1: eu tô expondo, mas eu não sei a qualidade não, que ainda não li, da Lídia eu já li tô aqui cobrando, inclusive quando você fizer vir de Instagram é, não,
2: eu vou ah, isso,
1: gente, que eu tô intimidando ele aqui ao vivo, então
2: em breve vou passar
1: essa imagem pros meus ouvintes
2: não, em breve, em breve vai ter um curso de, de divulgação de textos no Instagram vamos ver
0: muito obrigada, Vinícius, por mais esse episódio, né? Como eu já até falei, mas assim, acho que a gente discutiu muita coisa bacana, é, até mais do que eu esperava da gente ter discutido e abriu também a oportunidade para pra gente trazer aí próximas conversas, né? Por exemplo, a gente pode falar algum dia sobre técnicas de leitura, sobre como criar um hábito, sobre falar algo mais sobre a escrita né acho que ficou bem aberto e quem sabe até essa organização efetivamente que a gente ainda tem que falar um pouquinho sobre isso, você citou os diários de organização a gente fala sobre esses tópicos de conversa também
1: Isso mesmo Rafa, muito obrigada Vinícius, pela sua presença por ter colocado aqui para a gente várias reflexões importantes sobre a importância da escrita, da fala, do vocabulário, da retórica em si, né? Foi muito proveitosa a nossa conversa e, como disse a Rafa, abriu para várias outras questões que a gente pode, inclusive, tratar aqui no nosso podcast, se você também aceitar.
2: Aceito, com certeza, que isso.
1: Vir mais vezes, você virá, mas para essas questões que a Rafa citou. e <risos> e eu queria perguntar, na verdade Se você tem outras indicações Além do que você já deu Durante nosso podcast De TEDs, de livros, filmes
2: Olha, sobre a questão De aprender uma língua nova Tem um TED Talk excelente Que fala sobre é, Como aprender qualquer língua em seis meses É realmente efetivo Mas ao mesmo tempo, se você quiser Atingir fluência, não tem como Aprender uma língua nova é, leva tempo, e assim, é igual o bebê, pensa um bebê aprendendo a língua uns anos, assim, pra ele conseguir se comunicar bem. Agora, em, em relação aos outros assuntos, eu acho que eu já deixei todas as minhas, todas as minhas referências
1: mais uma vez agradecemos por nos ter acompanhado até aqui.
0: O que acham do episódio de hoje? Aprender um pouquinho mais sobre o tema? Manda para gente suas dúvidas, elogios ou comentários sobre os episódios lá no nosso Instagram, @bank_podcast. Underline Podcast. E nós também temos um link para feedback que se encontra na descrição aqui do nosso podcast. Quando vocês estiverem nos ouvindo, não esqueçam também de postar no Instagram de vocês e marcarem a gente. Vai ser muito legal a gente criar essa rede, saber quem que são os nossos ouvintes, Sim, a gente começar a ter esse contato. Não percam o nosso próximo episódio.
1: Esse podcast foi produzido pela equipe do Benkir. Coordenação por, por João Duarte, roteiro por Eduardo Mestre, Ryan Viana, Catiane Abelha e Bárbara Pires.
0: Edição por Nathan Joseph, Arthur Leandro, Milena Almeida, Vitor Romão, Gabriel Braga e Breno de Polaó. E o marketing é por Thaís Rodrigues, Caroline Reis e Viviane Brasil.
1: Obrigada novamente, eu sou Luísa Coimbra. E eu,
0: Rafaela Tanhani. Até a próxima!